0: Ben Merve, 24 yaşındayım. 2019 senesinde Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Şu an Çocuk Hakları Yüksek Lisans programına devam ediyorum. Ayçalt'ta ve Mozart Kaltır'sı da gönüllü olarak görev almaktayım. Merhaba, gençlerin sekansına hoş geldiniz. Bugün Ahmet'le birlikteyiz ve hayvan hakları üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Ahmet. Bize biraz kendinden ve neden burada olduğundan bahsetmek istiyor misin?
1: Tabii ki de ben Ahmet, bir öğrencisiyim. Şu an burada hayvan haklarının üzerine konuşmak için buradayım. Neden bu konuyla ilgiliyim ya da bu konu üzerine konuşuyorum derseniz. Ben şuna inanıyorum. Evet insan hakları, kadın hakları bunlar için insanlar konuşabiliyor kendi haklarını savunmak için. Ama hayvan haklarının savunması ya da hayvan haklarının konuşulması için hayvanların bize ihtiyacı var. Onların haklarının savunulması için bize ihtiyaçları var. Bu yüzden aslında bizim onların haklarını savunmamız gerek. Ve bu yüzden onların dili olmamız gerek aslında. En büyük önemli şey bu. Ben de onların dili olmak için konuştum, bu konuyla ilgileniyorum ve bu konu üzerine konuşacağım.
0: Teşekkür ederiz. Bizimle burada olduğun için çok mutluyuz. Söylediğim gibi gerçekten hayvanların dili yok ve kendi haklarını aramak konusunda ne yazık ki insanlar kadar şanslı değiller. Peki nedir bu hayvan hakları senin için?
1: Neden önemli? Biraz daha detaylandırmak ister misin? Tamamdır. Hayvan hakları neden bu kadar önemli? Baktığınız zaman aslında insan hakları ya da kadın haklarında bir ihlal söz konusu olduğunda herkesin çok fazla önem teşkil ettiği bir konu olduğu için herkes sesini çıkartabiliyor. Yani hak savunucusu da olsa, hak sahibi de olsa bir kadın bir şiddete maruz kaldığında kendisini çıkartabiliyor. Ama bir hayvan şiddete maruz kaldığında ya da bir tecavüze maruz kaldığında aslında onun sesini aslında biz çıkartabiliyoruz. Çünkü bu yüzden onların haklarını savunacaksak her bizim Biraz sesimizi çıkartmamız ve biraz çaba göstermemiz gerek. Atıyorum eğer bir hayvanın şiddet fotoğrafı yayılmasa sosyal medyada ya da atıyorum Twitter'da bir hayvanın şiddet videosu yayınlanmasa bizim hayvanın ne şiddet geldiğine ya da tecavüzü oradan hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden aslında hayvanlara şiddetin önüne geçmesi için ya da atıyorum, tecavüzü ya da istismarının önüne geçilebilmesi için bizim çok fazla çaba etmemiz gerekiyor. Onların haklarının savunması için aslında.
0: Haklısın çünkü gerçekten ayrıca bir savunma mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor ve belki de günümüzde de çok konuştuğumuz üzere birçoğumuz belki bu yasaları ya da yaptırımları yeterli bulmuyoruz. Peki ben biraz bu hayvan hakları kavramının öncelikle ortaya çıkışından bahsetmek isterim. Nasıl çıktı bu hayvan hakları kavramı ortaya? Nasıl gelişti? Neler söylemek istersin?
1: Hayvanların haklarının aslında başladığı tarih 17. yüzyıl gibi bir tarihte çıkıyor. Ve aslında o zamanlar olumsuz bir şekilde çıkıyor. Çünkü o zamanlarda seküler bir anlayış ortaya çıkmadığı için her şey dine bağlı ortaya çıkıyor. Yani dinde de yani batıda ortaya çıktığı için daha fazla. hani Hayvanların insanların evrinde olduğu, insanların onları sınırsız bir şekilde sömürebilmesi Koşunu ortaya atıyor. Ve bu yüzden de aslında zaten sorun ortaya çıkıyor. Hatta Descartes'in üzerine şöyle bir şey diyor. Diyor ki, hayvanlar bir makine makinedir diyor. Biz hayvanlar ayı çekilmeyeceği için onlar üzerinde her şeyi yapabiliriz diyor. Aslında Descartes diyor. Sonrasında 18. yüzyılda Kant geliyor. Kant da bunu diyor. Evet hayvanlar ayı çekiyor. Ama onların ne aklı var, ne bilinci var. Bu yüzden onlar için bir yok diyor. ki ye Jeremy Bentham'a kadar Jeremy Bentham aslında tamamen bir devrim yaratıyor. Çünkü diyor ki biz hayvan haklarından söz ediyorsak onların konuşabilmesi ya da onlar düşünmesinden değil, onların acı çekmesinden bahsetmeliyiz diyor. Eğer ortada bir acı çekme durum varsa, bir şiddetten bir istismardan mağdur olma durumu söz konusuysa aslında bir hak söz konusu olmalıdır diyor. Sonrasında Schopenhauer geliyor. Schopenhauer diyor ki eğer hayvan haklarını yok sayıyorsak, yani yok sayıyorsa insanlar ya da bunu bundan söz et bu batının barbarlığının diyor söz konusu e Bu şekilde çok fazla tepki, çek, tepki çekiyor onların. Sonrasında bu hayvan hakları tabii ki de gün geçtikçe ilerliyor. Bazı insanlar karşılıkları olurken bazı insanlar hayvan hakları savunucuları devam ediyor. Ve sonrasında hayvan hakları savunucuları ayrılıyor. Kendi işlerinde ayrılıyor. birlikte gidemiyorlar ve üç ayrılıyorlar aslında. Bunlar hayvan hakları savunucuları, hayvanın nefahını savunucuları ve hayvan özgürleşmesi savunucuları. Hayvan hakları savunucuları en genel, en genel terimiyle hayvanların her yerde sömürülmesine, kullanılmasına karşı. Diyorlar ki, biz bir hayvanı insan ile kullanamayız. Onları köleleştiremeyiz, onları sömüremeyiz, onları öldüremeyiz diyorlar aslında. En büyük şey bu. Hayvan refahı savunucuları aslında refah kelimesini ilk okuduğumda ben de çok şey demiştim. Ha, evet, hayvan refahı söz konusu. Ama onlar diyor ki, biz hayvanları kullanabiliriz ama en az acı verecek şekilde kullanabiliriz. Ya da insan yararı varsa eğer onları kullanabiliriz. İnsan çıkarı varsa onları ticarette kullanabiliriz. Ticaret ya da insan yararı olduğunu kullanabilme durumu birçok şey olanaşıyor. Siliklere, deriye, külüklere, dil kesime her şeyi ortaya çıkarıyor. Neden? Çünkü az acı çekiyoruz. Öldürüyorsun sen o hayvanı ama az öldürüyorsun. öldürüyorsun. Hani sonuçta o hayvan öldü. O hayvana şiddet uyguluyorsun ama insan çıkar, insan çıkarı var. Hani bu şekilde bir hayvan hakkında söz konusu olmuyor. Hayvan öngörüşme zaten Petrus Singer'ın bir kitabı var hayvan özgürleşmesi yani herkesin şu anda bildiğim bu kitaptan sonra nasıl bu hayvan özgürleşmesi söz konusu oluyor? Aslında tamamen hayvan hakları aynı. Hayvan özgürleşmesi taraftarları aslında ahlarken bir sorun olmadığında hayvan deneylerine izin veriyorlar. Bu hayvan deneylerine izin vermek aslında ahlarken aslında ahlak söz konusu geliyor yine burada. Atıyorum, şu an koronavirüs var. Koronavirüs aşısının hayvanın üzerinde e, deney, deney tabi tutulması. Bu ahlarken uygun sayılıyor. Ama tabii ki de bunu söz konusu olarak bu cümle ya da bu düşünceyi kötü kullanırlar insanlar olabilir. Bu şekilde zaten hayvan deneyleri çok fazla ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü hep insan söz konusu. farelerde tavşanlar üzerinde deneyler yapılması. Neden? Çünkü hep insan yener, insan yanağır. Ama biz e, bir hayvan ölümüne sonuç kaçacak derecede onu bir deneye tabi tutamayız diye düşünüyorum ben.
0: Haklısın. E, bu hayvan hakları ve insanın yarar kavramı e, farklı düşüncelerde farklı insanların da bölünmesine de sebebiyet veriyor söylediğim gibi. Burada hak kavramına biraz değindiğimiz zaman aslında hayvan hakkı insan harici hayvanların tümünü ya da bazılarının özerk olduğunu kabul edip onların çıkarlarının da korunması anlamına geliyor ve bu noktada da bazı insanların onların çıkarlarını korumak yerine insan çıkarlarına uygun şekilde yaşamlarını iyileştirmesi bakış açısı aslında biz hayvan haklarını burada ne kadar korumuş oluyoruz sorusunda doğruyor. Ya da hayvan haklarını var edebiliyor muyuz sorusunda doğruyor. Çünkü insan amaçlarına uygun düştüğü zaman hayvanları kullanabileceğini düşündüğünde bu çeşitli istismarları ya da e, şiddeti de doğurabiliyor. Sen ne söylemek istersin bu konuda?
1: Evet aslında hayvanlara hak tanınması çok gerekli bir şeydir ama insanlar bu hani hayvan hakkı dediğimizde hani insanlarla bir müdürlüğü hayvanlar düşünüyoruz çok fazla yani, hay asla biz hayvan hakları olarak insanlarla onları bir tutmuyoruz ya da onları eşit statüye getirmiyoruz hayvan hakları demek hayvanın bir hakka sahip olmasından çok o haktan dolayı kaynaklanan çıkardır atıyorum bir hayvan hakkı yoksa o hayvan şiddete uğradığında onun savunması da söz konusu olmayacaktır zaten hukuka baktığımızda aslında hukuktaş diyor. Hak sahibi diyor bir iradesi olmalıdır diyor. Bu haktan ilerlenebilecek düşüncesi olmalıdır. Ve dava açabilme ve dava kabul edilme etkisi olmalıdır diyor. Ama baktığımız zaman aslında hayvanlar bu kriterleri uymuyor. Zaten bu yüzden şu an bu hayvan hakları savunucusu olan avukatlar şundan bahsediyor. Bir canlı varlık olarak söz konusu edilmeli hayvanlar. hayvanlar çekiyor mu? Çekiyor. Onlar da bizim gibi canlı ama sadece akılları yok. Bu yüzden onları bir canlı varlık olarak kabul edersek, onlara bir hak tanırsa, atıyorum bu hak tabii ki de atıyorum insanların düşündüğü gibi bir insanları hakar gibi değil. Şifa, huramame gibi onları koruma ve gözetme amaçlı ee haklar olacağından, aslında bunlar bizim dağılışlarımızı düzenliyor azabı hakkımızdan. Biz bir hayvanın koruma hakkı veriyoruz, hayvanların korunması hakkı. O aslında hayvanın bu hakkının haberi yok. Sadece biz kendi dağılışlarımızı düzenliyoruz. Atıyorum 5199 çıktı. Çok önemli bir şey dediğim için ama o bile bizim dağılışlarımızı düzenliyor. Onlara karşı uygulamamızı ya da şiddet uyguladığımızda ne gibi ceza alacağımı düzenliyoruz.
0: 5199 sayılı kanun, evet hayvanları koruma kanunu olarak birçok yaptırım getirdi. Ama şu an hala tartışmalı olarak önümüzde duruyor. Çünkü birçok insan hala hayvan hakları yasasının çıkması gerektiğini söylüyor. Sence bizim ülkemizde hayvan hakları ne konumdan ne gibi iyileştirmeler yapılabilir? Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şu an ülkemizde hayvan hakları aslında geçmişe baktığımızda iyi bir durumda aslında geçmişte hiçbir hayvan hakkından hayvan helsi geçmezken şu artık hayvan hakları düzeltmeye rağmen bir çabalar ortaya konuluyor atıyorum Ona, e, atıyorum ceza kanununda olsun ama aslında hayvan haklarının en büyük ihlali hayvanları ayırmakta oluyor. Biz hayvanı ikiye ayırıyoruz sahipli veya sahipsiz. Eğer bir hayvanın sahibi varsa o hayvan için bir hak vardır ama eğer bir hayvan sahipsiz satıyorum bir sokak hayvanıysa ona yapılan hiçbir şiddetin aslında karşılığı olmuyor. Ona yapın, Mesela niye insan hayvan tecavüz ediyor ona ceza kesiliyor. Neden ceza kesiliyor? Toplum içinde yaptığından dolayı. Çevreye zarar verdiğinden dolayı aslında bir, bir hayvanın sahibi varsa hukuk ona bir hak düşüyor. O da nasıl biçiyor? Bir hayvan ise ona yapılan davranış eşyaya zarar olarak kabul ediliyor. Atıyorum, ben bir evine girip bir eşyasına zarar versem daha aynı cezayı alacağım. Bir hayvana zarar versem aynı cezayı alacağım. Aslında burada büyük bir şey var. Biz hayvanları canlı olarak değil de bir mal olarak görüyoruz. Atıyorum evimizdeki bir televizyonla televizyonu kırdığımızda verilen cezayla bir hayvanın bacağını kestiğimizde verilen ceza aynı oluyor. İşte burada büyük aslında bir ihlal var. Ve sahipsiz hayvanın hayvanların bu kadar bor görülmesi bence çok kötü bir davranış. Çünkü onlar sahipsiz olsa da aslında baktığımızda onlar da bir canlı. Onlar Ama sorumluluk alamasalar bile onların sorumluluğunu devlet ya da belediye almalı diye düşünüyorum ben aslında.
0: Haklısın gerçekten. Bizim kanunumuzda da hayvanlar mal olarak görüldükleri için onlara yapılan davranışların yaptırımı kabahat olarak sayılıyor. Ve örneğin bir, hayvanın, bir, şi, bir hayvan bir şiddete uğradığı zaman ya da kamuoyunda rahatsızlık, oluşturucu bir durum olduğu zaman sahibi varsa dava açma durumu gibi şeyler söz konusu olabiliyor ve bu da belki birçok ihlalin istismarın önüne açmış oluyor. Çünkü sokakta sahipsiz bir hayvanın söylediğin gibi onu koruyacak kimsesi olmuyor ve bu yüzden de birçok şiddete hala tanıklık ediyor olabiliyoruz. Bu noktada sanırım Yaptırım da sorguladığımız bir şey. Çünkü bizim anayasamızda da söylediğim gibi hayvanlara uygulanan işkencenin ya da şiddetin cezası genel olarak para olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında yaptığımız zayıflığına değiniyor. Çünkü biz kanunda hem yaptırımın gücü hem de kamuoyunun vicdanının rahatlaması adına Gördüğümüz bir işkence karşısında sadece para cezasının verilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Bu da aslında hayvanları gerçekten mal olarak saymaktan kaynaklanıyor. Ve bu konuda da iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum ben de senin gibi. Çünkü bir hayvana işkence edildiği zaman bu gerçekten sadece maddi olarak zarara uğratılabilecek bir durum olarak değil. Bir canlının yaşam mühlali söz konusu olduğu için bizi çok üzüyor ve yıpratıyor. Sen neler söylemek istersin?
1: Aslında evet bu hayvanlara yapılan bu istismar ya da şiddetin kabahat sayılması aslında onların yaptığı yapılan şiddetin aslında para cezası olarak karşımda çıkıyor. Ve insanlar da o zaman şu şey çıkıyor. Ben ceza ödersem hayvana her şeyi yapabilirim. Hatta bu hayvanlara yapılan şiddetin kabayt olarak sayılması sabıka'yı bile işlemiyor. Hani hem sabıka'yı işlemiyor, hem de paran varsa sen bu istediğini yapabilirsin özgürlüğüne çıkıyor. Ve zaten bu her şeyi doğru insanlar. Çünkü insanlar korkmuyor. Bir insana şiddet uygulası ya da bir insana tecavüz etse ceza alacak, dava açacak. Çünkü karşısı bir insan, karşısında kişi mağdur olabiliyor. Ama bir hayvana istediğini yaptığında asla hayvan ne, ne dava açabiliyor ne de bir sorumluluk alabiliyor. Bu yüzden aslında insanlar parası, para cezası olduğu için Parası da olduğu için hayvana veriliriz uygulayabiliyor. Bu hayvanlar aslında hani verilen cezaların atıyorum görüyoruz. Yani verilen ceza birine 300 TL veriliyor, birine atıyorum aylardan ay hapis cezası veriyor. Bunların aslında verilmesinin en yükseği de hayvanların haklarını söz konusundan dolayı değil. Atıyorum bir insan köyde silahla bir köpeği öldürdü. Bunun sebebi hayvan ölmesi değil, ateşli bir silahla etrafa zarar vermesi. Ya da atıyorum trafik kazasında bir insan çarptı, sonrasında orada bırakıp gitti, arabaya çarptı, gitti. Bunun sebebi de hayvanın orada ölmesi değil, trafik güvenliği ne Baktığımızda hiçbir zaman hayvanlara, hayvan e, şiddet uyguladığında hep bir ceza veriliyor. Ama bunun sebebi hayvan hakkı olduğu için değil de topluma, insana, insana son oluşturduğu için yine bir insan çıkar söz konusu oluyor. İşte bu yüzden de caridrici ceza dediğimiz aslında söz konusu ortaya geliyor. Aslında şu da bir soru, şahide. Hani biz bir insan şiddet uygulandığında ya da istismar edildiğinde caydırıcı ceza yokken, bir hayvana şiddet uygulandığında caydırıcı ceza istemek aslında biraz fazla geliyor. İşte bu yüzden her hak söz konusu olduğunda bir caydırıcılık ortaya girmesi gerek. Biz en bir hayvana şiddet uygulandığında, şiddet uygulayan kişinin cayması için bir hapis cezasından bahsetmemiz gerek. Bir para cezasından dolayı değil
0: Burada aslında... Ee... Bir kişilik ya da bir değer atfetmediğimiz için hayvanları ve genellikle ekonomik değerini düşündüğümüz ya da onları sadece var ettikleri çıkarlar üzerinden korumaya çalıştığımız için bir sorun kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü genellikle de bir malın sahibi zarar gördüğü zaman dediğim gibi ceza durumu söz konusu aksi taktirde bir can bir hayvanın yaşamı ya da fiziksel şiddetin maruz kaldığı zaman bedeninde oluşan şeylerden ziyade kamuoyu eğer rahatsız olduysa ve insanlara verdiği zarardan ötürü bu bir dava konusuna dönüşebiliyor. Ama çoğunlukla belki de e, sesini duyuramadığımız ya da şahit olmadığımız birçok olay hukuken bir değer taşımadığı için göz ardı edilebiliyor ve bu da bizi rahatsız ediyor. Peki, e, bizim bunu iyileştirmek için ee, neler yapmamız gerekir sence ya da biz hala hayvanlara genellikle ekonomik değer üzerinden yaklaştığımız için mi haklarını aramakta ya da korumakta yetersiz kalabiliyoruz?
1: Evet aslında biz bir hayvanlara ekonomik bir değer biçiyoruz. Ve aslında da şaşırtıcıdır ki Türkiye'de kırsal kesimlerinde hayvana daha fazla önem veriliyor. Bunun sebebi de hayvanların orada işe yarar olmaz. Atıyorum birine zarar veremezsiniz. Bir koyunu öldüremezsiniz çünkü o sana zarar sağlıyor. Ama şehirde baktığınızda bir köpe şiddet uygulamak aslında insanlar tarafından kabul edilemez bir olarak görülüyor. Bu hayvanlar ekonomik bir şekilde olarak bizim görmemiz aslında bütün sonuçları doğru. Hayvanlara bir kişilik, evet bir insan gibi kişilik veremeyiz ama onların da bir canının olduğunu kabul edebiliriz. Bu iyileştirmeyi, atıyorum şu an günümüzde ya da Türkiye'de de tüm dünyada bir iyileştirme edilmesi için insanların aksiyon almasından çok devletin bir aksiyon alması gerek. Biz insan olarak atıyorum şu besleyebiliriz bir mahallemizde kedileri besleyebiliriz. Ama insanlar için bu büyük bir sorumluluktur. Çünkü sen bir köpeği beslersin, ilk köpeği beslersin. Türkiye'de kaç milyon tane sokak köpeği var kaç milyon tane sokak kedisi var bunların hepsinin bir insanın yapabilmesi ya da insana yapabilmesi söz konusu değildir. Burada devletin aksiyon yani devletin aksiyon olması, devletin bir düzenleme yapması gerek aslında. Eğer gereken kanun ya da gereken bir yasa çıkmazsa insanlar ne yaparsa yapsın aslında. Bir sadece ses oluşturmaktan öteye gidemiyoruz. Biz şu an burada konuşuyoruz. Orada başka sivil savunuyor ya da sokaklarda eylemler yapıyoruz ama sadece ses oluşturuyoruz. Bir icraat onun aslında yetkililerin yani hukuk yapıcıların bir şeyler yapması gerekiyor bu iyileştirme için. Bu iyileştirme için tabii ki atıyorum direkt hani bu devrim gibi hayvanlara, hayvan ödümecisi müebbet ya da atıyorum bir devrim gibi bir yaptırımdan söz etmiyorsa bir zaman içinde gelişecek şeydir. Ama hani zaman içinde gelişecek de şu an 2021'e giriyoruz. 21. yüzyıldayız. Hani daha ne zaman gelişecek? Hani daha kaç yıl önceki şeyler neden hala aşam günümüzde? Geçmişe baktığımızda evet 1900'lerde 1800'lere baktığımızda çok iyi durumdayız. Ama geleceğe baktığımızda yeterli değil. Geleceğe bakmamız da bile gerek yok. Şu an günümüzde bir hafta boyunca haberlere bakın. Kaç tane hayvan şirket göreceksiniz. Hani yasalar yeterli değil. Yasaların ya da düzenlemeler yeterli değil. Bunların yeterli olabilmesi için aslında şu an devletin bir şeyler yapması gerekiyor. Şu anda Hayvan Hakları Kanunu'ndan bahsediyoruz. Ama Hayvan Hakları Kanunu meclisi sunulanı bir buçuk yıl oldu neredeyse ve hala da çıkmadı. O bir, bir, bir buçuk yıldır ya da tüm günümüze kadar öldürülen hayvanların hesabını kim verecek? Yani bir an önce bu yasalar, bu düzenlemeler çıkmalı ki aslında bir hayvanları korumaya, Hayvanları korumaya başlayalım. Evet ben e, bir hayvan şiddeti gördüğümde atö- imza kampanyaları başlatabiliyoruz. Onun videosunu çekip Twitter'da oluşturuyoruz. E ne oluyor? Parayı da Serbest bırakılıyor. E ne oldu? Ben paylaştığımda kaldım. Hayvan öldüğüyle kaldım. Bu da aslında. Biz hayvan öldürüldüğünde direkt ceza veriyoruz. E hayvan öldü ya da yaralandı. Ona kimse bakmıyor. Hani devlet şunu demiyor, yaralanan hayvana bakılacak diye. Yaralanan hayvana kim bakıyor? Oranın halkı bakıyor. Ya da görüldüğü veteriner bakıyor. Hani biz tamamen sonuca bakıyoruz. Hukuk sistemine daha çok sonuca bakıyor. Önleyici şeyler yok. Olay anında bir durum söz konusu değil ya da hayvana gelen zararı karşılayacak bir durum söz konusu değil. Sadece hayvana zarar veren kişinin küçük bir para cezası ile ortadan faydılması söz konusu oluyor. Kesinlikle
0: çok haklısın. Bizde bizi rahatsız eden bir olay gördüğümüz zaman direkt olarak cezalandırılması üzerine kafa yormaya başlıyoruz ve gereken ceza yerini bulmadığı zaman bunlar rahatsızlık duyoruz. Ancak gerçekten şiddetin önlenmesinde koruyucu ve önleyici yaptırımların ya da uygulamaların olması çok önemli ve baktığımız zaman burada gerçekten yetersizlikler görüyoruz. Ceza bu hayvanların belki bakımı ve iyi yaşam koşulları için de geçerli çünkü. Hala barınaklarda olan sorunları görebiliyoruz ya da çevremizde açlıkla mücadele başka hayvanları, sukak hayvanlarını görebiliyoruz. Ve onlar için gerekenin yapılmaması da bizi üzüyor olabilir. Ve söylediğim gibi gerçekten hukuki yaptırımlar çok önemli bir suçun, bir şiddetin engellenmesinde. Peki sence neden bu kadar çok hayvana karşı işkence var, suç işleniyor ve neden önleyici olamıyoruz? Ya da neden bu kadar şiddete meyilli olabiliyor
1: insanlar? Buna aslında bir süre aslında e, psikolog da söylemiştir, aslında psikiyatrist de söylemiştir. Bir insanın hayvana şiddeti, insan üzerinde yapamayacağı şiddetin göstergesidir. Bir insan hayvan, hayvana şiddete ne kadar ise aslında onun içinde bir insan Şiddet yatıyordur. Baktığımız zaman aslında örnek davalara insanlara şiddet uygulayan kişilerin geçmişte hayvanlara şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştır. Bu dediğim gibi hay- insana şiddet uyguladığımız ya da insana istismar ettiğimizde bunun bir davası var. Sen müebbet alabilirsin, ayda bir hapistizası. Ve sen bu yüzden bu sorunluluğa girmiyorsun. Diyorsun ki ben şimdi şu öfkeyi hayvandan çıkartayım. Aslında bu çok canice bir şey ama şu an günümüzdeki insanların sinir kas yüksek olması aslında diyor ki ben sinirimi, öfkemi hayvanlardan çıkarayım. Atıyorum ben atıyorum, başka bir şey kızıyorum, sokakta köpek geliyorum, bütün ondan çıkartıyorum. Ya da atıyorum çocuklarımız aslında bu çocukluktan beri gelişen bir şey. Atıyorum köyde mesela tabuğa taş atıyor. Neden? Çünkü tavuğunu güçsüz görüyor. Bu evet, güç dengesizliğinden kaynak alıyor. Bu insanların arasında vardır? Ama dediğim gibi insanlar arasında bir suç, bir sorumluluk olduğu için çok yapılmayan bir şeydir. Ama insan hayvan arasında çokça vardır. Çünkü güç dengesizliği var. Sen bir tavuğa ya da bir köpeğe bağırdığında evet köpek ısırabilir ama sen köpekten ne yaparsan yap Ve bu yüzden de sen gücünü ondan çıkartıyorsun. Bir insana bağıramayacağını, bir insana yapamayacağını, bir insana gösteremeyeceğini bir hayvandan çıkartıyorsun. çünkü. Yine konu buraya geliyor, cahil derece bir yok. Barınaklara gelecek olursak, yetkililer diyecek ki barınaklar var, hayvanlara biz bakıyoruz, sokak hayvanlara önemlisiyoruz. Tamam göstergede var barınaklar ama atıyorum belediye çalışanların e, köpeklerin çöp konteynerini atmasın. Ya da atıyorum barınaklardaki hayvanların sorumsuzluğu ya da barınaktaki veterinerlerin zaten işi başının açmasın Ben bir avukatın e, söyleşisinde söyletisi, dinlemiştim. Hani bir hayvanın, o hayvanın sağlığı için çalışan bir veterinerin barınaklarda hayvanı uyuşturmadan yapması, bir anestezi uygulamadan yapması, hayvanı aşı çekerek aşı yapması ya da bir hayvan önemsemez. Atıyorum 100 tane barınakta köpek var. Bu şey düşüncesi oluşuruyor insanların önemsemediği için. Hani birini sen ne olur? Birinin kolu kırılırsan ne olur? İşte bu yüzden de atıyorum hayvan haklarının söz konusu olduğu konular ya da barınaklarda bir sıradan bir insan değil de hayvan haklarına meyilli bir insanın konması önemli. Atıyorum hayvan sevmeyen birinin, köpek korkusu, kedi korkusu olan birinin o barınakta çalışan olması ya da atıyorum hayvana karşı şiddet meyili olan ya da hayvana karşı değil, direkt gelen olarak şiddet meyili olan bir insanın barınaklarda çalışıyor olması ya da atıyorum sokak köpekleri için sokak hayvanları çalışıyor olması yani zaten. Bu sokak hayvanları için çalışan kişilerin, barınaklardaki kişilerin hayvan sevgisi olmalı. Baktığınız zaman ve çok nadir belediyeler de vardır. Böyle hayvan sevgisiyle birlikte o işi yapan. hayvanları sevmeyen ya da hayvanlardan sıkılan, onların bitiyle mi uğraşacağım, onların şeyine mi diye bir sürü insanlar var. İşte burada dediğim gibi aslında yine insanlar arasında değil de yetkiliğe söz geliyor. Yetkilerin yaptığı düzenlemeler ya da yatıyorum barınaklardaki düzenlenerek konu geliyor
0: ve bu konularda da çeşitli yaptırımlara ya dolu bulamaların sıkıntıları birçok sıkıntıyı beraberinde getirebiliyor. Dediğim gibi tarihsel gelişime baktığımız zaman aslında hayvan gerçekten de çoğu zaman bir eşya yerine konmuştur ve insanların çıkarı üzerine kullanılmıştır. Daha sonrasında insanlar bunun üzerine fikirler geliştirmeye başlamıştır. Yap, yapılanların iyileştirilmesi üzerine ya da hayvanların da bir yaşamak olduğu üzerine çok sonradan düşünmeye başlıyoruz ve bugün hala bu konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Peki sence insan olarak, bir birey olarak bu konuda neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Ya da toplumun bilinçlenmesine nasıl katkıda bulabiliriz?
1: Öncelikle zaten bir insandan insana iletişim olmalı. Bir insan yapmalı. O insan onu ormanda örük görüp diğerine yaptırmalı. Hani bu genelde insandan insana geçecek bir şeydir. Bir insan kendini hayvan hayvan hakları savunuyorsa da aktivist olmak zorunda değiliz. Herkes hayvan hakları aktivist olsun demek zorunda değiliz. Olmalı demek zorunda değiliz. Sadece hayvanın Haklarını bilmeli, hayvanın acı çektiğini bilmeli, hayvana karşı yapılan zulmü, kötü sonuçlanacağını bilmeli. Aslında bu tamamen insani, vicdani duygular seslenen bir şey. İnsani duyguları olan, vicdanı olan kimse bunu yapmaz aslında. Şu an görüyoruz çöp kenarına koyan mamaları ya da atıyorum sokakta kaldırma koyan mamaları çöp kutusuna atan ya da hayvanı arabasıyla ezip geçen, yani normal insandan tutun akademisyenine kadar, öğretim görevlisine kadar, arabayla hayvanların evlerini tutun, atıyorum, Eşeğe ya da bir köyde bir hayvan elde edildiğini tutun, bir sürü insan bunu yapıyor aslında. Biz bunların önüne geçmeliyiz. Onlara uyarmalıyız. Küçük bir şey olsa atıyorum köpeği tekmeni değindiğinde birisi bile ona karşı söz çıkarmalıyız. Ya da atıyorum, çocuklarımıza çocuklarımız varsa onlara bunun kötü bir şey olduğunu çocukluktan beri aşmalıyız. Ya da şu an bir bir üniversite öğrencisiniz aslında bir çalışmayla katılabilirsiniz. Üniversiteler hayvan hakları bir var. Bunlara katılabilirsiniz. Açıyorum kendinize bu konuda geliştirin, master yapın. Kimseye bunu diyemeyiz zaten. Bunun için gönüllü olması gerekir. Ama en azından askeri miktarda bir hayvan sevgisi ya da hayvan bir vicdanı olan kişinin aslında bunu yapmaması gerekir ne yapmamız gerekebiliriz? Atıyorum kendi mahallemizdeki hayvanları izahlanabiliriz. Onlara karşı bir mama ya da su verebiliriz. Gölülük faaliyetlerini bulunabiliriz. barınakları ziyaret edip oraları kontrol edebiliriz aslında. Barınaklardaki durumlar nelerdir? Atıyorum cimere yazabiliriz, dilekçi yazabiliriz. Teklerimiz için her ne kadar duyuluk duyulmayacağını, önemlenip önemli insanın bilmesek de çalışmalar yapabiliriz aslında. Elimizden geleni yapmalıyız ki bu hayvanların hakları savunulsun aslında. Biz şey diyemeyiz evet yetkilere her şey düşüyor ama ben ne yaparsam yapayım bir şey olmayacak. Böyle bir şey asla olamaz aslında. Bir hikaye var deniz yıldızlarının kaç sayısını denize atarsan o kadar vardır. Hani bunu aynı şey, aynı konuyla ilgili. Ben ne kadar hayvanın bir ıı, insle hayvana dokunursam ne kadar hayvan açtığını gibi ne kadar susuz giderirsem aslında bu çok büyüyecek bir şeydir. Açıyorum camın önüne bir ekmek kırıs koydunu bir kuş gel, ikinci kuş gel, üçüncü kuş gel. Hani bu Evet çok küçük bir şey baktığımızda ama etkisi çok fazladır. Sen bir gün bir kedinin deniz aşılığı Bu ne işe yarıyor? Evet insanlar bunu soruyor aslında. Ben bir hayvanı besleyeceğim ne işe yarayacak? Bu aslında şey bağlı. Çok çıkarcı işimize bağlı. Bizi bu duruma getirmeleri aslında konarında. Hep bir çıkar bekliyoruz. Ben o köpeği besliyorsam benim çıkarım ne olacak? Ama hep de çıkarcı bir ilişki aslında. Önce insanın hayvana karşı başlarsın. insanlar ise ilişkimize gider bir çıkarcı ilişki. O sana o hayvanı besliyorsun ve o hayvan senin Kulun köpeğin olmayacak ya da atıyorum o hayvanı sen besliyorsun diye o hayvan senin için enerjini yapmayacak. Sadece sen uman vicdanını gündemleyeceksin aslında vicdan söz konusu değil gibi. O hayvan önüne sen mama koyuyorsan, o hayvan önüne sen koyuyorsan onun iyiliğini düşünmek demek. Hani biz neden iyiliği çıkar istiyoruz? Bu yüzden istiyoruz. Her şeyden çıkar beklenmez özel bir iyilik zaten.
0: Çok haklısın. Gerçekten bu dediklerini yaptığımız zaman belki kalbimizi de daha çok iyileştiriyoruz ve dünyada daha iyi insan olarak var olabiliyoruz. Belki de en çok ihtiyacımız olan kavramlardan biri de empati. Hayvanlara karşı empati yapabildiğimiz zaman yaşadıklarını onların yerine kendimizi koyup düşündüğümüzde zorlukları, açlıklarını ya da yalnızlıklarını belki de onlara olan davranışlarımızda da iyileşme görülecektir başka hayvanlara ve başka insanlara da dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemize de katkı sağlayacaktır. Biz de bu vesileyle umuyoruz ki birçok insan bu konuda farkındalık kazanır ve bu sevgi, empati, çemberini genişleterek dünyanın iyi bir yer haline gelmesine katkı sunar. Daha son olarak bize neler söylemek istersin Ahmet?
1: Hayvan hakları için aslında zaten yani bir... Çok fazla gönüllülük, her insanın yapabileceği bir şey değil, yapmak gereken bir şey değil. Ama yani hayvanları çok sevmesek bile onların yaşamına, onların canına saygı duymalısın. Her şey saygıdan geçiyor aslında. O hayvanın canına, o hayvanın yaşamına, o hayvan açlığına saygı duymalısın. Elinden geleni yapmalısın. Hani elinden hiçbir şey gelmiyor, köstek de olmuyor o zaman. Hani Her zaman bizim yapabileceğimiz bir şey vardır. Hiçbir zaman şey değil miyiz? Yani çok iyi, atıyorum. yasa çıkacak, hayvan hakları koruması. Yine biz çalışacağız ya da şöyle, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hatta hayvan hakları çok gelişecek ama yine görevlileri güle- düşecek. Çünkü hayvan hakları yasaları çoğaldıkça hayvan haşıları azalacaktır ama hiçbir zaman yani, sıfıra inmeyecektir ya da hayvanların açlığı hiçbir zaman sıfıra inmeyecektir. İnsanların her zaman çabalaması gereken çok fazla şey olacaktır bu hayvan hakları sığırlar için. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hayvanları çok sevimli olabilirsiniz ya da hayvan haşığı olmayabilirsiniz ama hayvanlara saygı duymaksınız. Onların haklarını da Onların yaşamına, onların canına saygı duymalısınız. Onları bir eşya değil, bir sokak lambası gibi değil, ya da bir çöp konteyneri gibi bir eşya olarak değil, onların da bir canlı olduğunu, onlara kötü davranmaması gerektiğini ve aslında onların da insanlar gibi birçok duyguya sahip olduğunu farkına varmamız gerektiğini düşünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz Anlat, bugün bizimle burada olduğun için ve değerli görselerin bizimle paylaştığın için. Umuyorum ben de dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesinde hayvanların haklarını da koruduğumuz ve onlar için daha güzel bir yaşam var edebildiğimiz bir dünya yaratabiliriz. Gençlerin Frekansı podcast serimizin bugünün sonuna geldik. Diğer konuşmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.